0: Hallo und herzlich willkommen hier zu äh, einem neuen Podcast von Romans Dusk an meiner Seite. Natürlich wie immer äh, zum einen der sweete Boy Henry und zum einen der Spicy Boy Benny. Und äh, hier wie immer auch euer sweeter Boy Victor. <lacht> und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir probieren mal ein bisschen was Neues aus, äh, denn wir haben zu viel Zeit in unserem Leben und haben uns deswegen gedacht, womit füllt man das am besten mit mehr Podcasts? Und... Ähm, haben uns gedacht, äh, dass wir euch einmal im Monat äh, jetzt ja, so einen kleinen Extra-Podcast äh, liefern. Und äh, zwar wird das dann so laufen, dass wir dann immer drei Podcasts äh, zu einem Thema haben und die werden dann hintereinander rauskommen und dann die nächsten drei Monate haben wir dann wieder ein neues Thema, auf das ihr euch freuen dürft. Und äh, das Thema, was wir uns ausgesucht haben für äh, das allererste Quartal äh, Drei Monats äh, Zeitspanne. <lacht> das ist äh, der gute Alte, ihr habt schon im Titel gelesen, Blackbeard. Äh, und dann nächsten und übernächsten Monat auch seine Teufelsfrucht und seine Crew. Äh, heute sprechen wir jedoch einfach ganz äh, basic über den Boy, äh, seinen Werdegang und seine Rolle in der Geschichte von One Piece und äh, ja, wohin diese Geschichte vielleicht noch gehen könnte. Und äh, nachdem ich jetzt schon viel zu lange äh, monologisiert habe, und zwar genau zu sein, 1.30 äh, übergebe ich doch an meine beiden Mitpodcaster, die jetzt bestimmt das wandelnde äh, One Piece Pedia öffnen können. Ja,
1: Vegapedia hier schon direkt gehört. <lacht>
0: Vegapedia, das ist der Name. Das
2: gute, ja, guter Name, ja. Gut. Äh, ja, äh, hallo auch von meiner Seite. Ähm wir wollen uns hier jetzt gar nicht großartig mit Off-Topic-Talk oder so yes. aufhalten, sondern stürzen uns direkt ins Geschehen. Ähm, bevor wir uns hier um ja, so ein bisschen unsere Vermutungen, Wünsche, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, widmen, wie es mit dem guten Marshall die Teach weitergeht, äh, vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen rekapitulieren. Wer ist eigentlich der gute Mann? Woher kennen wir ihn? Mittlerweile ist er ja einer der fünf Kaiser. Vier. Mittlerweile vier? nur noch vier. Stimmt, mittlerweile sind es ja wieder vier. Es waren der mal... fünfte
1: ja. wichtiger geworden ist.
2: Er, ja. war,
0: er war aber auch dabei, als es fünf waren. Ja. Schon. Ja. Er hat so. auf
2: jeden Fall einen krassen Werdegang. Von äh, einfach einem einfachen Mitglied der Whitebeard-Bande über einen ja, eigenen Kapitän einer mm. ganz normalen Bande. Dann wurde er Samurai der Meere bis hin dann zum äh, Kaiser. Das nenne ich mal einen Aufstieg. Und das innerhalb von ein paar Jahren zumindest, nachdem er die von ihm so äh, sehr gesuchte Frucht gefunden hat, ähm, war das äh, ja, ein Aufstieg, wie ihn sich wahrscheinlich auch viele äh, in, der, äh, in unserer Welt wünschen, was so die Karriereleiter angeht.
0: Ja, absolut. Ganz kurz, das finde ich ganz äh, interessant mit, äh, seit wann er seine Pläne verfolgt, weil ich habe zum Beispiel aufgeschnappt und Benny kann mir wahrscheinlich jetzt äh, berichten und äh, genauer erklären, woher man das so ungefähr weiß vielleicht, aber ich habe aufgeschnappt, dass Blackbeard wohl schon der Whitebeard-Bande beigetreten ist mhm. und schon zu diesem Zeitpunkt als, ja, Junge den Plan hatte die Yami Yami Nomi zu finden und im Zweifel halt die Crew zu betrügen. Genau, das, das war
1: der Plan. Es war halt diese eine Variable Yami Yami Nomi, mhm. die zu bekommen, weil natürlich in einer Kaiser Piratenbande ist die Chance deutlich höher, die zu bekommen, als wenn man random Pirat irgendwie wird. Mhm. Und äh, ja, der Plan ist am Ende aufgegangen.
0: Woher weiß man das? Äh, wo äh, wurde das, das hat genannt? er
1: erzählt. Das wurde dann in, auf Marine war wars und ich glaube in ah. seinem Talk auch mit äh, mit Ace. Und da gab es immer, und genau, ähm, ich glaube, Shanks und Whitebeard haben ja auch noch mal über ihn gequatscht und so, und das dann okay. zurückgerufen hat. Also, das war alles vor dem Timeskip, wo dieses Ganze rauskam mit, oh, was macht Teach? Dann gab es ja noch diesen Ace-Flashback so ein bisschen, wo das dann halt behandelt wurde. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr kalkuliert der ja, das Ganze. Mhm. Also komplettes Gegenteil von Ruffy irgendwie. Obwohl die beiden in Mocktown ja schon halt sehr ähnlich irgendwie, zumindest von den Motiven, die sie hatten. Nämlich beides Träumer, beides ähm Zumindest damals noch hatte man das Gefühl, dass er Wert auf Freunde legt irgendwie. So ähm, Also beide so ja, wollen die Welt irgendwie verändern und glauben daran, dass Träume und Wünsche dafür notwendig sind. Und äh, ja, bei Blackbeard aber auf eine etwas radikalere Art und Weise. ne, Weil er ist halt bereit, Nakama zu töten, um seine eigenen Träume zu erreichen. Was, das, wir was ja, Ruffy nicht tun würde.
2: Was wir ja gerade erst vor ein paar Chaptern äh, gesehen haben, wie er ja mehr oder minder auf ähm ich glaube, Vasco Schott war es und Katharina Devin, ja. die dann versteinert wurden, die ihm dann eigentlich herzlich egal waren. Hauptsache, er kommt halt irgendwie an die Teufelsfrucht äh, von Boa Hancock ran. Also da hat man, spätestens da hat man seine Radikalität ja der, äh, dann, ja am eigenen Auge praktisch äh, feststellen können.
1: Absolut. Und doch gerade dieses Ganze, sein Werdegang, den du eben schon beschrieben hattest, ist ja genau das. Er ist ja eigentlich am Anfang so ein No-Name-Charakter. hat nicht mal ein Kopfgeld irgendwie. Und er schafft es dann halt innerhalb von kürzester Zeit, zumindest für uns in kürzester Zeit, das zu erreichen, was er erreicht hat. Aber wie Victor auch schon richtig sagt, er ist ja eigentlich schon viel, 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 viel länger irgendwie äh, ja, am, am Werkeln, dass hm. er es halt hinkriegt. Und ich finde es sehr interessant, weil ich habe immer das Gefühl, dass Blackbeards Story so parallel zur Ruffy-Story gestartet ist. So, weil wir wissen, dass Ace innerhalb, drum war ja schon auf der Suche nach Blackbeard und auch nach Ruffy. So, und das ist ja vielleicht ein paar Wochen her, vielleicht Monate, nachdem Ruffy seine eigene Reise gestartet hat. Also dieser Mord an Thatch war eigentlich sehr aktuell zu dem Start der mhm. Story.
2: Ja. Mhm. Ich finde übrigens auch noch ähm weil wir ja auch eben schon gesagt hatten, dass er Gemeinsamkeiten mit Ruffy dahingehend hat, dass sie ja beide an Träume und auch so an Schicksal so ein bisschen glauben. Ähm, und so gesehen hat Blackbeard ja auch ein bisschen das Glück herausgefordert, indem mhm. er halt gesagt hat, äh, ich reiße halt mit der Whitebeard-Crew mit, um diese Frucht zu bekommen. Natürlich hat er halt dadurch die Chancen erhöht, ne? als wenn er jetzt irgendwie alleine äh, losgezogen wäre, aber es war ja trotz all dem keine Garantie, dass er da rangekommen ist. Also irgendwo hat er das Glück und das Schicksal auch herausgefordert. Ja. Und ähm, vielleicht liegt es an, an seinem äh, Buchstaben, den er in der mhm. Mitte trägt, dass er dann tatsächlich da rangekommen ist. Ja. Ähm,
0: also es ist ja eh äh, erstmal hat er nicht wirklich eine Wahl damals. ja, ne, Weil er war ja, soweit ich das mitbekommen ein Weise, der da auf seiner Insel da irgendwo gewohnt hat. Und äh, das war für ihn ja so die einzige Möglichkeit, der irgendwie in die weite Welt rauszukommen. Ne? Ein äh. Weise,
2: der noch nicht von Mother Carmel äh, aufgeschnappt ja. wurde. Ja. Stellt euch bisschen, das mal vor. Bisschen
1: zu spät, ne? weil ja. die ist ja ein bisschen länger tot oder mhm. gefressen, ja, stimmt. besser gesagt. Aber ja, was wäre wohl gewesen, wenn Mother Carmel sich Blackbeard geschnappt hätte? Mhm. Wäre er bei der CP0 jetzt? <lacht> oder vielleicht ein Marineadmiral? Wer weiß.
0: Aber du sagst doch richtig, ben, äh, Henry, er ist äh, ein D. Ne? Einer, der Besonderen Leute hm. in der Welt von One Piece und sei, äh, also finde, äh, man merkt ihm das auch an vielen Sach Stellen an, äh, wie du eben gesagt hast, äh, auf Lockdown und auf Jaya, äh, äh, nicht Lockdown, nur in Jaya, Lockdown war er gar nicht, ähm, wo er ja auch eben seinen berühmten Monolog geführt hat mit äh, Träume sterben nie und äh, die Ära der Träume hat halt jetzt erst gerade begonnen und äh, sowohl er als ja auch äh, seine Crew, kommen wir in dem anderen Podcast aber dazu äh, haben ja dieses starke, äh, Vertrauen in das Schicksal. Mhm. Und dass das Schicksal es irgendwie schon regeln wird. Äh, das sehen wir ja ganz oft. Sei es halt eben diese sehr unwahrscheinliche Nennung zum Shishibukai, als jemand, der als einziger, den wir im One Piece kennengelernt haben, halt offiziell ein Null-Berry-Kopfgeld hatte, in Anführungszeichen, ähm, bis hin zu seinem, ja, waghalsigen Einbruch in Simple Down, wo er Shishibukai zwar rein konnte, aber was er dann dort getan hat, das war ja äh, krass. Zum einen halt Magellan provoziert, mhm. zum anderen dann fast verreckt, wenn nicht Shiryu aufgetaucht wäre. Also Schicksal hat ihm da halt wieder, äh, ja, das Sicherheitsseil runtergeschmissen. Und dort hat er ja dann seine Crew noch mal geupgradet mit äh, Neun Mitgliedern. Ursprünglich hm. waren es ja nur fünf.
1: Generell erinnert mich Blackbeard sehr an an Blau aus Pokémon, weil überall, wo Ruffy hinkommt, ist mhm. Blackbeard schon einen Schritt weiter. Mhm. So, also Dieses, ah, ich breche ins Impel Down. Und, und, und Blackbeard ist, ja, ja ich breche aus und lass noch mal krassere Leute meiner Bande joinen. Dann ist Ruffy auf Marineford und Blackbeard hat noch einen größeren ja. Auftritt auf Marineford. Ruffy kommt in die neue Welt, Blackbeard ist schon Kaiser in der mhm. neuen Welt und selbst jetzt, Ruffy wird zum Kaiser und trotzdem hat Blackbeard wieder ein höheres Kopfgeld als er und anscheinend Dinge getan, die ja
2: sehr crazy sind. Ja, er hat ja unter anderem dann in diesem äh, Timeskip hat er ja dann noch sich ja praktisch dem Rest der Whitebeard-Bande angenommen und sich mm. gegen die gekämpft. Der Payback-War. Genau, genau. Wo er ja siegreich äh, äh, hervorgegangen ist. Ja. Ähm, und was ich dann auch äh, aufgeschnappt hatte, äh, vielleicht kannst du das auch widerlegen, aber so, wo ich das jetzt, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, hat Blackbeard auch gegen Bonnie gekämpft. Und wollte sie dann irgendwie im Austausch gegen ein Schiff Es gab ja die, äh, Szene. die Szene. Genau, genau. das kam
1: nach Marineford.
2: Ähm, wollte sie dann halt irgendwie austauschen gegen ein Schiff oder so. Musste mhm. dann aber, weil halt auf diesem Schiff äh, Akaino war, ist er dann halt doch geflohen. Was übrigens auch ein ähm, Merkmal ist von, von ähm, Blackbeard, dass er halt, wenn er dann erkennt, die Gefahr ist zu groß, dass er dann halt flieht. Ja. Nee,
0: Blackbeard kämpft ganz klassisch nur dann, wenn er weiß, dass er genau, gewinnt. Dass genau, dass er
1: gewinnt. Und er war der auf Marineford zumindest, war er ja in Lebensgefahr und Blackbe äh Whitebeard hat ihn ja auch fast gekillt. Er hat halt nicht diese typischen mhm. Traits eines D-Trägers halt gehabt, so dieses, dass er halt irgendwie am Lächeln war oder halt, weil bei Ace weiß, Ace stirbt und als er gestorben ist, haben sich halt seine Mundwinkel mhm. zu einem Lachen. Ja, er hat halt anscheinend so.
0: anders als die D-Träger um ihn herum halt wirklich Angst vor dem yeah. Tod, weil alle anderen D-Träger, wenn die sterben, dann akzeptieren die das. Ja, yeah, genau. Die lachen dem Tod halt ins Gesicht und er kann ja. das nicht.
1: Aus irgendeinem Grund. Und Das ist es halt. Also was hat es auch da mit ja. auf sich? Ne? Weil, ist ja. er ein, weil er ist sehr wahrscheinlich ein echter D-Träger, aber wahrscheinlich unter den D-Trägern irgendwie noch mal
2: anders. Ne? Mhm. Ja, ja alleine da auch deshalb, weil er ja auch nicht schlafen kann. Ne? Ja, genau. Also,
0: ja, und auch das, was Whitebeard ja ver, ganz berühmterweise das letztes noch gesagt hat, dass Blackbeard nicht derjenige ist, auf ja. den Gold Roger gewartet hat, ja. was ihn ja eh erstmal so nach außen stellt äh, und als trotzdem jemand besonderen ja, sozusagen Titel so, aha, so, ne, erstmal gibt es anscheinend jemanden, auf den Goldschutz erwartet und zweitens ist Blackbeard genau das eben nicht. Genau. Er ist wahrscheinlich auch nicht. Er ist vielleicht dann auch nicht. <lacht> äh, vielleicht halt aber jemand, der äh, äh, zufälligerweise genau äh, halb so groß ist wie Blackbeard. Das habe ich mhm. nämlich auch im Wiki rausgefunden, äh, dass äh, Blackbeard anscheinend genau doppelt so groß ist wie Ruffy. Ja, natürlich. Ähm, ja was ja auch ganz äh, interesting ist, äh, aber ja diese ganze Geschichte, was weiß Blackbeard äh, über seinen eigenen Namen, mm. was äh, will er vielleicht noch erreichen, was damit zu tun hat? Wir kennen äh, seine, seinen Fanatismus oder seinen Fanboy-Tum um Roxy Sebeck mhm. herum, den er ja bewundert, sogar sein Schiff nach ihm benannt hat. Ich hatte er auch so eine Sticker-Sammlung
1: von ganz vielen, ja, von seinen Favorite-Piraten und dann hat er <lacht> überall, so auch auf Whitebeard, Roger mhm. hat er nur Sebek geklebt.
0: Der hat ja, er hat sich ja sogar äh, auf der Insel von Selbeck breit gemacht, hat Chinoso, ja, Wo er ja, und das finde ich halt wieder so interessant, wie weit sein Phantomtum halt, Fandomtum anscheinend geht, denn äh, während des Zeitsprungs hat er nicht nur die White Piraten ausgelöscht oder beinahe ausgelöscht, sondern nämlich auch noch äh, sich am immer noch sehr mysteriösen rocky incident äh, mm. beteiligt, äh, bei dem ja Corby als Held rausgekommen ja. ist, Law seinen Titel als Shishibukai erlangen konnte und äh, Blackbeard Hachinoso eingenommen hat, nachdem er äh, Ochoku platt gemacht hat, der ah. ja, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, ein ehemaliges Mitglied der oh. Sebek-Piraten ja. ist. Was ja dann
2: irgendwie nicht ganz passt, ne, wenn ja, ja. er ja. Fan von ist. Er Sebek ist halt ist. ein ja.
1: Rocks-Fanboy, aber anscheinend kein Fanboy der einzelnen ah. Banden. Ja, Witcher auch kein da. Kaido oder Big Mom-Fanboy. Genau. Ne? Ja. So, und das, das ist ja immer der dieses Ding, weil es wird ja vermutet, dass Rocks hintergangen wurde von seinen eigenen Leuten. Kaido hat ja dieses Trauma von, Piraten werden sich nur hintergehen. So, und ja, es kann halt sein. Weil das ist ja auch das, was wir in den letzten Podcasts immer mal wieder gesagt haben. Was ist, wenn Blackbeard sich an den ehemaligen Banden mmh. oder an den Leuten rächen will, die für Rocks Untergang verantwortlich mmh. waren? So. Ja. ja Und das, das könnte ist. halt ein Motiv sein in seinem Charakter-Arc. Aber wahrscheinlich auch nicht aus blöd gesagt, oh ja, ich will Rocks rächen, sondern einfach, um zu zeigen, guck mal, ich bin mächtiger als Rocks, weil ich habe die Leute fertig gemacht, die ihn damals fertig gemacht haben. Ich glaube so. auch,
2: da steckt viel so dahinter, dass er den wahrscheinlich auch übertreffen will. Genau. Dass das einer der Beweggründe ist, warum er das One Piece äh, ja, finden will. Er will ja auch König der Piraten ja. werden. Aber ich glaube, auch da steckt mehr dahinter, wie er ja auch bei Ruffy scheinbar. Ja. Äh, also ich glaube auch, ähm, Blackbeard hat da irgendwie noch mehr hinter. Und wenn es am Ende wirklich nur Weltherrschaft mhm. ist, also so, ganz so stupide st schätze ich Blackbeard irgendwie auch ein, dass halt einfach die Welt in tiefste Dunkelheit ja, äh, tauchen würde. Oder er macht würde, Infinite
1: Tsukiyomi so. und lässt einfach alle auch träumen ja. und sagt halt so, ja, wenn ich es schon nicht kann, dann werdet ihr alles es können. <lacht> also halt,
0: ich werde es aufrechterhalten ja. so, und das einzige wachbleiben. Ja. Das ist halt aber eher die Naruto-Story. Ja, ja, safe. Ja. Ach, die Sache
1: ist, ich denke mir bei Blackbeard schon irgendwie mittlerweile, dass er vielleicht auch einen Geheimtraum hat. Mhm. Wie ähnlich wie Ruffy halt auch. Weil wir beschreiben eigentlich gerade sehr viele Parallelen, die diese Charakter haben, aber dann doch irgendwie natürlich in den Werten fundamental anders sind. So, Aber mich würde es nicht wundern, wenn auch Blackbeard König der Piraten werden will, weil das für ihn für was steht. Und ja. nicht einfach nur, weil er den Titel will. Ganz sicher
0: sogar. Ich glaube auch, seine Motivation hängt auch ganz fest damit zusammen, weil wir wissen ja auch noch nicht, was Sebek wollte zum Beispiel. Oder was genau das One Piece ist. Oder auch äh, so Sachen wie was auf dem God Valley damals passiert ist, wo die Sebek-Piratenbande nach sich auch aufgelöst hat. Und das sind ja alles Punkte, äh, die uns äh, über Blackbeards Motivation aufklären könnten, weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass Blackbeard weiß, was Sebek wollte und das Gleiche will, äh, aber nur, nur es besser. schaffen. Ja. Ja, ja, es halt schaffen ja. und nicht ja. unterzugehen, ja. Äh, wie Sebek es getan hat. Und, ähm, Vielleicht Deswegen. braucht
2: man dafür das One Piece.
0: Garantiert braucht man dafür mhm. sogar das One Piece. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Sebek vielleicht auch kurz davor war damals äh, und dann eben nur durch gab und Gold eben überhaupt aufgehalten ja. werden konnte, die danach, wo Roger danach ja mehr oder weniger schon strax Richtung Laugh-Tay auch Ja, mein ist.
1: Gedanke ist nämlich auch, dass Sebek über das One Piece Bescheid wusste, nicht es gefunden hat, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht er auch der war, der Roger auf die Idee gebracht hat, dass vielleicht die letzte Insel der Grand Line vielleicht gar nicht die letzte Insel der Grand Line ist, mhm. weil mhm. Roger ist ja vor was weiß ich wie viele Jahren, also es war ja schon länger her, als das, was wir hatten, wo er auf Lodestar Island war und da dann über die Ponyglyphe erfahren hat, sozusagen. Das heißt, er sagt nicht, dass ein Selbeck da nicht schon war, sozusagen. Weil Blackbeard weiß einfach zu viel irgendwie über diese Welt. Ja, so. stimmt. aber selbst da,
0: ne, woher hat er diese Infos? Das ist ja auch eine der spannendsten Fragen bei Safe. Blackbeard, ne? Wir wissen, genau. dass er halt eigentlich von klein auf auf Whitebeards Schiff unterwegs ja. war, so seit der 10 oder 12 mhm. ungefähr war. Das heißt, er hatte halt, wenn, dann nur diese Zeit als wirklich Kleinkind, um irgendwie noch von außen was mitzubringen. Mhm. Sei es, weiß ich nicht, das Logbuch von Sebek, irgendwelche Informationen seiner Eltern oder weiß, was ich, ihm hinterlassen haben.
1: Ne? Oder ja. halt auch Infos directly, irgendwie vielleicht von Whitebeard, weil gerade wir sein. wissen ja, durch den kurz vor Whitebeards Tod haben wir ja erfahren, ey, äh, Roger hat ihm erzählt, was der Wille des D ist. Und der hat ihm Safe auch erzählt, was das One Piece ist und auch diese ganzen großen Mysterien. Vielleicht hat
0: Sebek es ihm ja auch einfach erzählt. Whitebeard war ja auf Sebeck's Schiff. Ja, der war da halt auch. Ne? So, ne, so, der hat wobei das, das da mit dem
1: Willen erzählt. der D, das hat ihm ja Roger erzählt. Da ja. hat er gefragt, willst du es wissen? Naja. Das impliziert ja schon, dass er es nicht wusste. Ähm, und vielleicht hat ja einfach Blackbeard ihn dann mal gefragt, ey, was bedeutet diese Initiale? Oder Whitebeard hat sie ihm erzählt, I don't know. Also zumindest dieses Will, Wille der D kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das von Whitebeard kam. Es
0: ist sehr plausibel, so. dass dieses Gespräch stattgefunden hat, weil das wird dann auch noch mal Sinn machen, wieso es auf Marineford noch mal diese Szene gab. Genau. Weil Whitebeard halt das schon persönlich zu Teach ja. gesagt hat, zu so dieses Mann so, wir haben darüber geredet, so und damals ne, habe ich vielleicht sogar gesagt, dass du es sein könntest, so, aber nee, Mann, du bist es nicht. Du bist nicht derjenige, von dem so ähnlich redet. wie
1: ja Shanks und Blackbeard <lacht> ein Treffen hatten, was ja. wir, von dem wir immer noch nichts wissen, was, was genau da passiert ist. Wir wissen einfach nur, dass Shanks seine Narbe hat. so. Von Blackbeard, die von Blackbeard. Die einzige, die genau. ihn immer noch schmerzt. So, und wo wir halt dann auch, wir haben ja auch schon damals, 2018, schon darüber spekuliert, ey. Vielleicht dachte ja Shanks auch damals Blackbeard oder Blackbeard wollte irgendwas von Shanks und dann haben sie aber gemerkt, dass sie nicht dieselben Werte haben oder Shanks hat realisiert, ey, Blackbeard ist auch nicht der, mhm. auf den Roger gewartet hat. Weil Shanks weiß da auch von Bescheid. So, das ist ja Ja, klar. So. Shanks
0: ist da der zweite mysteriöse Charakter. Ja. So also Ich glaube auch, dass seine Geschichte, mit der von Blackbeard eng zusammenhängt, ja. das wird auch so inszeniert seit Odin's Flashback, ja. wo und? die halt schon äh, so als Rivalen dargestellt genau. wurden und
1: eben aber vielleicht auch eben mit dieser ganzen God Valley Sache mit ja. Rocks und mit Roger, weil in diesen Road to Love Tale Kapiteln wurde ja, wir haben erst Roger und Zebeck Gesehen, wie sie gegeneinander sozusagen ein bisschen ausgespielt wurden. Und dann auf der nächsten Seite ging es um Blackbeard und Shanks, um diesen Inherited Will, die dann jetzt in der Gegenwart das austragen, was diese beiden anderen Charakter sozusagen mm. damals mal hatten. Ja. So. Absolut. Weil der Wille von Zabek lebt halt weiter. Der Mann ist zwar aus den Geschichtsbüchern ausgelöscht, aber sein Wille ist halt noch da. Ähnlich wie bei Joyboy halt auch. So.
2: Ich meine, was halt auch so ein bisschen mh, mysteriös ja eigentlich ist, ich meine, Teach denkt sich seinen Namen ja nicht aus. Also. Der, weil als Whitebeard, als sie auf den getroffen sind, werden die den ja wahrscheinlich gefragt haben, ja, wie heißt du? Da wird der ja gesagt haben, Marshall D. Teach. Keine Ahnung, ob er zu dem Zeitpunkt schon von D. und dem, dem Wille mhm. der D. wusste, was das, äh, ob das, das was Besonderes ist. Aber es ist ja schon so, er, wusste, er hatte halt diesen Namen. Die Frage ist halt, wer hat ihn den gegeben? wer ist sein Vater, seiner Mutter, seine Mutter ja. so, ne? Also es müssen ja bei Ruffy, wir kennen die Mutter nicht, aber wir kennen, wir kennen den Vater, wir kennen den Großvater, da wissen wir, dass das große Leute waren. Bei Ace kennen wir auch die Mutter
0: sogar. Genau, Mutter bei Ace. Vater.
2: Genau, da, da kennen wir halt oder wissen wir, dass die halt ja, großer Abstammung kommen.
0: Und sogar bei Laws, bei Law wurde ja gesagt, dass das D von der Mutter kam. Mhm. Die Waters. Ja. So, nur bei Sauro wissen wir es auch mhm. nicht. So, aber, aber es
1: wurde da zumindest gesagt, dass er kein Riese aus Elbaf ist. Weil da mhm. haben wir dann erfahren, bei Sauro, es gibt auch Riesen, die nicht aus Elbaf stammen. Mhm. Das war so dieser die Info, die wir in dem Flashback bekommen haben. Also, ja.
2: Also, um halt hier mal so ein bisschen die, die Tinfallhüte ganz, ganz äh, hoch aufzusetzen, wer sagt denn nicht, dass er vielleicht irgendwie ein sogar Nachfahre von Sebek ist? Ja. Das bin ich. Nee, also da bin ich
1: tatsächlich nicht so der Fan von, gerade weil in One Piece dieser Inherited Will immer eine Rolle spielt, also dass du nicht mit jemandem verwandt sein musst, um deren Träume und Werte übernehmen zu müssen, so, also ich bin ja Fan davon, dass Shanks Sebecks Sohn ist und daneben Blackbeard dachte so, oh ja, vielleicht hilft der mir, ja, weil der das Kind von dem ist, nur um dann zu realisieren, dass halt ein Shanks den Willen von Roger geerbt hat und
2: ich, ja. Also ich, ich äh, bin da grundsätzlich bei dir, also ich fände es glaube ich auch irgendwie cooler, wenn, was weiß ich, die Eltern halt wirklich eigentlich ziemliche No-Names waren mm. und dann so bewusst irgendwie aber von dem Wille der D wussten und so ja. dachten so, oh nein, das ist voll, keine Ahnung, wir sind verflucht oder so und wir, wir geben jetzt unseren Sohn hier, äh, wir setzen den aus oder so, weil, weil der nur Unheil über uns bringen wird, keine Ahnung. Uh, Fände ich, glaube ich, auch irgendwie cooler, wenn das so eine Story wäre. Ja, als safe. Renner, gerade wirklich. weil wir bei den
1: Kaidern ja, äh, bei den Kaisern, den OG-Kaisern, ich zähle jetzt Blackbeard da auch mal irgendwo mit, äh, wir wissen, dass die irgendwie sehr einsam waren. Whitebeard war ein Weise, der im Endeffekt Pirat wurde, damit er sein, seine Heimat beschützen kann oder beziehungsweise halt da Geld irgendwie reinbringt. Wir wissen, dass Kaido einfach als äh, war Child irgendwie da, als War Machine benutzt wurde von seinem Land. Wir haben Big Mom, die einfach alleingelassen wurde von ihrer Familie, einfach auf der Insel der Riesen, einfach weil sie Fressattacken hat, für die sie ja eigentlich nichts kann, so und auch bei Blackbeard, der ist halt auch ein Weise. So der ist halt, wir wissen halt natürlich nicht, wie er zum Weisen wurde. Aber auch da kann natürlich sich eine tragische Story hinter verbergen, die erklärt, warum er so denkt, mhm. wie er denkt. Weil ich, So wie Ruffy sagt, ey, Freunde sind alles. Ich bin, Ruffy wäre bereit, seinen Traum aufzugeben, um seine Freunde zu beschützen. Und bei Blackbeard muss ja dann was passiert sein, dass er sich gesagt hat, nee, Mann, ich werde meine Freunde, meine Nakama opfern, damit ich mein eigenes Ziel vorantreibe. So, und mhm. da frage ich mich, was da das auslösende Ereignis vielleicht in seiner Vergangenheit ja. war.
0: Ja, also ich hängen auch der Theorie ganz fest an, dass äh, diese ganze Sebek und Shanks Geschichte irgendwas mit Elternschaften auch zu tun hat. Äh, eins der größten Motive, die bei One Piece auch immer wieder auftauchen, äh, so kann man Staffel um Staffel gucken. So das einzige funktionierende Beispiel von Eltern und ihren Kindern ist halt Vivi und Cobra. Äh, und alle anderen leiblichen Eltern, die Kinder bekommen haben, werden dann von ihnen gehasst. Sei es halt Ace, der das äh, Erbe seines Vaters eben als Bürde ansieht, sei es Ruffy, der das Erbe seines Großvaters als Bürde ansieht, ähm, sei es Lyssop, der halt auch nur seinem Vater hinterher hecheln kann und wahrscheinlich wird sein Vater niemals diesem Bild gerecht, was er in seinem Kopf von ihm hat. Also da ist halt die Enttäuschung auch schon vorprogrammiert. Ähm, da kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass genau hier dann wieder diese leiblichen Eltern eine Rolle spielen, dass dann vielleicht wirklich Shanks, der Sohn von Sebek und Blackbeard, weiß weiß ich, irgendwie Tenrobito Kind ist oder whatever und äh, dass es eben diese verwechselten Rollen mhm, dann sozusagen genau. stattfinden, um eben zu zeigen äh, das ist ja im Endeffekt auch das ganze Thema der Blackbeard-Piraten äh, der Whitebeard-Piratenband, es gibt einen guten Grund, glaube ich, der tiefer geht als oh, das ist ja süß, dass die ihn alle Papa nennen und er die alle ihren, ihre Söhne, seine Söhne nennt, weil in dem Moment gibt ihr halt die Möglichkeit, ja, ihr Schicksal zu ändern und halt zu sagen so, hey, ihr seid, ihr gehört jetzt zu mir, so, ihr seid jetzt nicht mehr der Sohn von Gold Roger oder der Sohn von Sebex. so, ihr seid meine Kinder und ihr könnt machen, was ihr wollt und Blackbeard konnte aus irgendeinem Grund, du sagst genau richtig, dieses Angebot halt nicht annehmen, er hat halt irgendwie diese Verhärtung, dass er sagt so, ich muss mein Ziel um jeden Preis erreichen.
1: Ja. Das ist schon ziemlich interessant, ne? weil gerade in der Whitebeard-Piratenbande so herzlich wie, wie Baba Whitebeard mit den allen umgeht, mhm. ist es schon sehr tragisch eigentlich, was Blackbeard da getan hat und auch irgendwie natürlich mhm. unverzeihlich, mhm. was er gemacht hat. Und äh, ja, die Motivation muss groß sein, weil anders wirst du es nicht logisch erklären können in diesem Universum, warum er bereit war, halt seinen Nakama zu töten, aber auch Whitebeard zu töten, um an seine Teufelsbruch zu kommen. Also ja, vielleicht ist es wirklich dieser Hass gegenüber den Leuten, die Sebecks Fall verursacht haben, so, ähm, oder ein ganz anderer ja. Grund steht dahinter.
0: Der Hass gegen die ganze Welt, gegen ja. alle, die ihm
1: vielleicht Unrecht angetan ja, haben. Ja, natürlich.
2: Ich glaube, dass viel in seiner Kindheit passiert, die wir <lacht> halt einfach noch nicht kennen.
1: Natürlich, natürlich. Ich finde auch dieses, was Victor da beschrieben hat, dieses ganze äh, wie Oda die Motive einbaut und wie die Protagonisten oder auch Antagonisten oft nicht die Werte ihrer Eltern übernehmen, klingt für mich einfach wie, als ob Oda so generell Eltern den richtigen Mittelfinger zeigt <lacht> und sagt, Hey, sagt euren Kindern nicht, was sie tun sollen, lasst sie einfach machen ja. und lasst sie selber irgendwie gucken, was sie gern machen werden. Die schönsten
0: so. Eltern-Kinder-Verhältnisse sind halt diese Adoptivverhältnisse, Bill und Nami ja, oder genau. ja. Tom und Frankie. Wo dich einfach
1: jemand akzeptiert, wie du bist. Ja, so nicht genau. dich in
0: Chopper was pressen will, was du nicht bist, genau Ja, so. sauro und äh, Robin. Wobei Robin ja auch zumindest ihrer Mutter nachtrauert, kann man ja jetzt zur Verteidigung sagen. Auch wenn es auch eine Rabenmutter war, die auch Wichtigeres zu tun hat, als ja. ihr Kind großzuziehen. Ja, safe. Ja. So hey. muss man auch
2: dazu sagen. Ich finde, bei Blackbeard fehlt halt auch einfach noch dieser Und der wird ja dann Wie ist er zum Beispiel in das äh, Buch der Teufelsfrüchte gekommen? Da, ne,
0: da <lacht> hat jemand noch
2: nicht sein Handy Da will sich gestimmt. wo einer zu Wort melden. Ja. Äh, nein, also bei Blackbeard fehlt halt einfach noch so dieser dieser Streusen oder dieser, ähm, ja, wie hieß denn der Fettkloß von äh, Doflamingo? Ich komme auf den Namen gerade nicht. Ähm, mit der Schnitt der ja, hier Genau. So die diese Person fehlt halt ja. noch irgendwie bei und vielleicht Geert.
1: ist das ja und da aber da müsste man es auch logisch erklären, wie ein Blackbeard vielleicht vorher auf Sebek schon getroffen ist, weil genau. irgendwo hat er ja seinen Willen übernommen oder genau. möchte seinen Willen übertreffen. Er muss ja so. irgendwie von dem auch erfahren. Genau, und ja. ich denke mir so, der Boy ist aus den Geschichtsbüchern ausgelöscht. Die einzigen, die noch über ihn wissen, sind ja gut die Weltregierung, die Marine, hochrangige Marineleute. Und die Zeitzeugen, die halt damals auf God Valley dabei waren. Die Lächtlich. meisten anderen können sich ja nicht mehr daran erinnern. Das ist ja mittlerweile auch fast 40 Jahre oder über 40 Jahre her, dass Rox irgendwie bekannt war. Und Blackbeard ist so alt wie Shanks. Oder ich glaube, ein mhm. Jahr älter als Shanks. Mhm. Also der ist ja jetzt auch nicht irgendwie in seinen 50ern, 60ern, dass er am Leben war, als Rox in seiner Prime war. So. Genau,
0: ja. Ich sage, der hat, äh, weil er ja auch nicht schlafen kann, und äh, deswegen immer die ganze Nacht wach ist und den Mond anstarrt. Er hat den Mann auf dem Mond gesehen und der hat ihm gesagt: So, so und so, töte sie alle. Töte sie alle. Totakais. Nein, ist kämpft weiter. Ne? Der ist dann einfach da, losgegangen ja. und äh, hat sich seine Krallen geschnappt, die er früher hatte.
2: Ah, okay.
1: ja, generell, dieses: Ich kämpfe mit einer Kralle und dann oh. irgendwann so: Okay, I don't need you anymore. Ach, vermutlich hat er genau
0: mit der Kralle der Shanks auch die Wunde zu Ja, wahrscheinlich. Ne? Das, das sind ja, ja auch, diese drei. Ja, genau. mh, das was auch verrücktes ohne safe, Teufelsfrucht. Safe. Und ne?
1: das muss man man echt sagen in One Piece haben Narben immer eine Bedeutung, ne? So also gefühlt auch damals bei Kaidos Character Design hat das niemand sich gedacht und dann irgendwann oh, dann hat ihm diese Narbe mm. zugefügt.
2: Wobei bei Crocodile wissen wir noch nicht, ob die wirklich eine Bedeutung hat oder ob die einfach Character Design hat. Ja, safe
1: hat, White hat das gemacht, ja, deswegen hat er den Beef mit ihm. Safe, irgendwo ja. kommt da am Ende noch die so warum sein halbes Gesicht da? Tattoos ja.
2: haben auch immer eine Bedeutung bei One Piece, oder?
0: außer bei Dragon. Ja, das wissen wir <lacht> noch nicht. Ja, und der Einzige, der aber weder Tattoos noch äh, Narben hat, ist halt wieder Blackbeard, der ein Feigling ist, Angst vor Schmerzen hat und sich unter keine Nadel legen würde, mm. freiwillig. Es aber
1: der, ich frage mich echt, wie er besiegt <lacht> wird, weil das, das wäre halt irgendwo poetisch, wenn ihn ähnlich wie bei Zebek wahrscheinlich dann seine Nakama halt killen, dass er hintergangen wird halt, weil er eben selbst nicht loyal irgendwie ist, weil keine Ahnung, vielleicht auch flüchtet. Das, was ein Pirat ja niemals machen würde. So so ein Ruffy, Zorro, die sind die, Klar, gegen Admirala hauen die dann mal ab. Aber in einem Kampf kämpfen die bis zum Tod. Und vielleicht ist Blackbeard, wenn er realisiert, dass er stirbt, ist dann niemand mehr da, der ihm helfen will. Und helfen wird, weil er schon alle Hintergangen hat. Nein. Also, da frage ich mich auch so ein bisschen, wie Oda das halt gestalten wird mit seinem Untergang. Weil er wird safe am Ende der Story entweder tot sein oder halt
2: vielleicht kommt dieser Naruto Obito Moment, wo dann hinter Ruffy auf einmal alle stehen und hinter Blackbeard keiner und so ja, ja. ich habe Freunde ja. und du nicht. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Messages, was Oda mit Blackbeard
1: ein bisschen noch zeigen will. Ja klar, du kannst Träume haben, aber wenn du am Ende niemanden hast, so und wenn du bereit bist, deine Freunde zu hintergehen und die zu töten, jetzt ganz extrem gesagt, so, dann ist ein Leben auch nicht lebenswert, so, weil das ist ja die Kernmessage von One Piece. Dieses, was Ruffy dazu motiviert hat, überhaupt sein Abenteuer zu starten, weil er Freunde finden wollte, weil er halt nicht allein sein will, weil es schlimmer ist, allein zu sein, als jede Wunde der Welt irgendwie tragen mhm. zu müssen. So. Ja. Daher ähm, mal schauen, wie oder das Ganze auflösen wird.
2: Wir werden Blackbeards Werdegang weiter mit Argus-Augen Verfolgen. Yes, wie, mm.
1: Oder wie der Sniper von Augur. Schön oh, genau. präzise. Das letzte
0: Wort ist ja auch noch nicht gesagt. Äh, nächsten Monat geht es ja dann weiter mit. Äh der Teufelsfrucht, der Grund, wieso das Ganze überhaupt angefangen hat und äh, was die Whitebeard-Bande schlussendlich okay. vernichtet hat. Die
1: legendäre yami yami, yami. Da ziehen wir euch mit in die Dunkelheit. Ja, ja. damals in Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ich glaube, da konntest du zwei Yami-Karten fusionieren und dann hast du eine dunkle Energie bekommen. Ja, also ja. Genau. Vielleicht bekommt ja Blackbeard auch noch die dunkle Energie ja, nice. mit dieser
2: Teufelsfrucht. Who oh, ja. knows? Muss ja Vegapunk fragen, ob er seine Frucht klonen kann. Ja. Aber gut, das alles dann im nächsten Monat. Yes. Freut euch drauf. Yes, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf genau. Jeden Fall. Und dann uh, bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.